0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Это, это программа Около спорта, которая, как обычно, выходит по понедельникам в 14.05 московского времени на радио ВОЗ в прямом эфире, дорогие друзья. И мы рады вас приветствовать. Мы – это Павел Обиух, это вот, вот, вот лично мы – это Павел Обиух, а вот они – это Федор Замыцкий. Федя, Привет.
1: Ну, я в единственном числе, я не такого высокого самомнения о себе, как ты, но в любом случае я вас приветствую, ну и также наших дорогих зрителей, которые, конечно, чуть меньше, чем весь Павел Лобиух, но мы вас очень тоже сильно любим, рады
0: приветствовать. Василий Дрожжин сегодня, к сожалению, у нас отсутствует по деловой необходимости, его сегодня нет, но надеемся, он скоро к нам присоединиться, тем более, что э, Вася сделал одну очень важную вещь, сейчас я о ней секундочку расскажу, через буквально секунду, но э, прежде я представлю э, замечательных девушек, которые этот эфир обеспечивают, это звукорежиссер Дарья Ефремова э, и линейный редактор Ольга Хасид, э, девушки, спасибо вам большое за э, вашу работу. Так вот, что же сделал отсутствующий сегодня Вася? Вот со мной произошла такая ситуация, просто полтора месяца назад. После матча «Спартак-Уфа» около входа в метро мы поздравляли Алексея Золина с днем рождения, я об этом рассказывал а, в одном из эфиров, и мимо нас проходил а, спортивный комментатор Роман Нагучев, мы а, с ним поздоровались, а, он тоже поздравил Алексея, прошел мимо, и потом я про это рассказывал в эфире, и Федя меня спросил, а, а ты пригласил, говорит, Романа к нам на интервью? На интервью. Я говорю, ты знаешь, у меня как-то даже мысли такой почему-то не было, как-то вот мы были поглощены а, поздравлением а, Алексея, но Василий сделал это вместо меня и пригласил Романа Нагучева к нам на интервью. И Роман сегодня в нашем эфире. Роман, добрый день.
2: Здравствуйте. Роман. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас приветствовать.
0: Мы тоже очень да, рады, мы, самом... да, мы тоже очень-очень рады. Вот я такую возможность упустила, Василий ей воспользовался. И давайте начнем. Традиционно мы так немножечко для разминки с нашими гостями разговариваем об их пути, так сказать, в профессию и о вашем пути тоже хотели бы поговорить. Расскажите, пожалуйста, пару слов, почему футбол, почему спортивная журналистика, как так вообще все сложилось в жизни?
2: Ну, футбол... Мне было семь или шесть лет, когда я впервые увидел футбольный матч. Я уже не помню, честно говоря, какой бы это был именно футбольный матч, чтобы я прям запомнил, какая это была игра. Наверное, может быть, отбор на чемпионат Европы 92-го года или что-то такое. Но я запомнил Евро-92, причем очень хорошо. И полюбил сборную Голландии. До этого Аякс выиграл кубок УЕФАН. И для меня это было очень большим открытием, потому что в футбол они играли потрясающе. Я еще толком не знал, что такое футбол, и все, что я видел, мне очень нравилось. Особенно странные голландские фамилии. Потом я пошел на футбол, меня папа отвел, и я занимался футболом довольно долгое время. Но у меня никогда не было желания стать футболистом потому что я жил в провинции, российской провинции, 90-е. Она не располагалась к тому, что тебя обязательно заметят, или какой-то твой талант, поэтому у меня не было иллюзий, что я какой-то крутой. И все. А спортивным журналистом я стал совершенно случайно. Я просто поехал в Москву. Был конкурс комментаторов. Я решил, что можно было бы воспользоваться этой возможностью. Это было почти 15 лет назад. И так уж вышло, что... Я так и остался в редакции НТВ+. А теперь уже и Матч ТВ. И скоро будет маленький юбилей, 15 лет, как я здесь в следующем году. А...
1: Ну, я же правильно понимаю, что вот не зря прозвучало что-то про Голландию, про Нидерланды. А голландский чемпионат – это же любимый. И вас же, наверное, можно назвать наверное, самым большим знатоком голландского футбола в России.
2: Ну, Я думаю, что люди, которые следят за своими клубами, они больше знатоки, чем я. А я просто очень люблю, мне нравятся истории, я в принципе следил всегда за чемпионатом Голландии, я болею за Яковс, в этом нет секрета. И поэтому, да, пожалуй, так можно сказать. Я бы сказал, что я не знаток, а я большой поклонник, мне, мне нравится это. Но назвать себя знатоком – это очень странно. Наверное, нет.
0: Вообще, это интересная такая история, потому что я, например, вот не знаю людей, которые были бы поклонниками, поклонниками голландского чемпионата. У нас, по-моему, очень мало людей, которые вообще знают о э, голландском футболе, что-нибудь кроме... В чем Голландии и, любят многие, и, и а вот и и голландский
1: и. футбол, и это, мне кажется,
0: гораздо реже. Я соглашусь тут, Паш. Да, но э, что касается... Да, что касается вот спортивной... Да, говорите, да. Извините.
2: Просто. Просто чемпионат Голландии, как мне кажется, я со своими историями, с этой непосредственностью, какой-то э, очень, э, ну не то что провинциальности, наверное, нет, это не очень хорошее слово примитивное к футболу, но вот местечковостью, ощущением того, что каждый клуб, даже если это какой-то клуб из четвертого дивизиона, он особенный, оно сохраняется. Ну там есть клубы типа «Казакин бойс» или «Рода», или Д, да, там совершенно в Голландии очень жестокие дерби. При том, что о них мало кто знает. Ну, то есть, Аякс, Фейнорд, это ясное дело. Все знают эту классику, но, например, есть дерби, которое считается, наверное, вторым по жестокости вообще в Голландии. Это дерби между Мастрихтом и Родой. Ни одна из этих команд не играет в высшей лиге. Но вот совсем недавно они встречались во втором дивизионе, и матч даже не начался. Болельщики стали бросать футболистов посторонний предмет. И так далее. То есть, Именно поэтому. Это футбол. Это футбол в том, в том смысле, в котором мы его когда-то полюбили. Поэтому я его тоже продолжаю любить.
0: Ну, у них же, насколько я понимаю, вот, э, и, э, вот эта культура боления за футбол в Голландии, она прям очень крутая, несмотря на то, что страна ну, сравнительно небольшая. Да, очень много людей, которые э, увлекаются футболом и болеют за свои команды. Ну, я не могу сказать, что больше, чем в России, наверное. Да, но Uh, вот если
2: брать uh, в процентном, условно процент, говоря, соотношение, то их прям много. И, и в процентном соотношении футболистов тоже больше, чем в России. И профессиональных футболистов тоже больше, чем в России. То есть э, там все завязано на том, что вообще... Э, исследование пару лет назад, по-моему, было. Я боюсь перепутать, ни, ни, ничего не стану утверждать в цифрах, но я запомнил один факт, что э, в, в Голландии каждый... Ну, то есть если в среднем... Каждый, каждый пол человека увлекаются футболом или в него играют. А, то есть это почти все население, вне зависимости от пола. А, ну, наверное, в зависимости от пола, потому что речь шла тогда о мужском населении. А еще, конечно, на душу населения, то есть если в России, например, каждый третий человек имеет отношение к правоохранительным органам или к военным, к военным то в Голландии каждый третий человек имеет самое прямое отношение к футболу. Он либо футболист, либо функционер, либо он э, как-то сотрудничает с футбольным клубом, их там миллионы и для Голландии это важная, к тому же, составляющая дохода в казну э, государства, потому что налогом облагается 50, почти 50 процентов от дохода. И голландские клубы стараются жить по правилам бизнеса, значит, их прибыль это то, что дает наибольшую наполняемость бюджету со страны. Поэтому Голландия прекрасна с точки зрения туристов, прекрасна с точки зрения футбольного ведения бизнеса и в целом может и без полезных ископаемых, которые тоже есть, жить и достаточно успешно. Ну, Мне с точки зрения туризма, кстати, я совершенно да. согласен. Мне кажется, еще российскому
1: болельщику достаточно как бы... Все время мы часто там говорим, вот, как в Голландии, хотим, как в Голландии. Все время приводится пример какое-то вот голландское футбольное образование. Это же еще связано с тем, насколько я понимаю, я не знаю, поправите меня, Роман, то, что вот, исторически Голландия от Вертон, они тоже были такими ресурсозависимыми от своих портов, еще что такое. А потом вот... Перестроились и тут мне кажется для нашего уха еще близка та история, что то есть не нужно быть Бразилией, то есть иметь какой-то рост талантов, еще что то такое, можно сделать все инфраструктурно еще как-то, но вот у меня вопрос в том, что ну для того, чтобы строить такую инфраструктуру, то есть, чтобы вот, вот то, о чем вы говорите, там, каждый второй человек имел так или иначе отношение к футболу, был там, либо болельщиком, либо занимался, либо еще как-то. А для этого же должны быть, я не знаю, какие-то культурные предпосылки, и я не знаю, футбол это коллективная игра, люди там должны общаться друг с другом, еще что-то такое. Вот а, что такого особенного, я не знаю, мы перешли, правда, плавно на гарантию, но все-таки вот в голландской культуре, а, что позволяет вот на фоне этого всего делать такие крутые инфраструктурные
2: ну, в Голландии очень... Мне кажется, что самая главная их отличительная особенность Это то, что они очень-очень сильно заботятся В первую очередь о себе, о своем комфорте И уважают комфорт других при этом То есть прежде чем позаботиться о ком-то Они сначала должны позаботиться о себе Это касается и футбола в том числе Потому что голландский футбол ни на какой не похож И для, для них это, это очень важно они, ну, это выражается в простых вещах, я приведу быт, простой бытовой пример, я как-то искал гостиницу неподалеку от стадиона и постоянно ее обходил, то есть я не мог понять, где она. По карте здесь, а ее нет. Я подошел к мужчине, который сидел возле пончешной у Амстердам-арены и попросил его показать мне эту, эту гостиницу. И он э, до этого был совершенно отстранен от того, что происходит. Потом немедленно включился, показал, где я ошибаюсь, показал мне на гостиницу. Я тут же ее нашел, но как только я его поблагодарил, он тут же выключился. То есть для... это, это было все. Ну, то есть не было такого, что «О, а теперь давай пойдем, там, спасибо». Там, то, 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 то. Ему было совершенно неинтересно, кто я такой, и в целом меня это устраивает, так и должно быть. Человек помог и закончил. Их моментальное переключение от себя к другому без лишнего, абсолютно лишнего вмешательства в твою личную жизнь, в твое личное пространство, оно просто восхитительно. И эта часть культурного кода, она, она мне очень нравится. Если, э, если э, взять это за основу, например, то мне кажется, именно поэтому у них, у них все получается в футболе. Они заботятся о себе. Каждый клуб заботится о себе. Помогают, да, если нужно, помогут. Но если не нужна помощь, они не будут настаивать. Человек э, в, пер, в первую очередь э, речь идет о том, что есть твоя, твое личное пространство, твои границы, и они их очень уважают, очень берегут. И свои тоже. Э, поэтому ее не считают жмотами, ну, как э, бельгийцы их так считают, называют их, голландцы прижимистые и так далее. У них есть много, много шуток по этому поводу. Но в целом это выражается в первую очередь в том, что у нас есть своя жизнь, у вас своя, и давайте не будем а, друг другу мешать. вот Я бы так это, это описал. И если посмотреть на футбольные клубы, все они самодостаточны. Многие из них а, достаточно богаты, даже несмотря на то, что чемпионат Голландии считается не топовым, но посмотрите на Аякс. Он разматывает Дортмундскую Барусию 4-0. Реал 4-1. Почти вышел в полуфинал Лиги, в финал Лиги Чемпионов с 13-летними парнями. Так что, нет. Вот эта отличительная особенность э -э голланд голландцев, мне кажется, самой важная. Они заботятся в первую очередь о себе.
0: Мне кажется, вот у немцев тоже есть такая, немножко вот похожая такая тоже черта. Но давайте мы немножко вернемся все-таки к
2: немцам.
0: Но Давайте мы вернемся к спортивной журналистике, поговорим немножко еще все-таки об этом. Вы в подкасте у Глеба Чернявского так очень колоритно рассказывали про Василия Уткина. И вот в этой связи я бы хотел спросить, вы как спортивный комментатор, как вы считаете, есть ли для, ну, вот есть ли для вас в профессии люди, на которых вы бы хотели... Не знаю, равняться, ориентироваться я даже не скажу, да, но та, э, те люди, чья работа вам э, нравится, симпатично, э, и вот э, итог этого вопроса, э, такой э, вот идеальный спортивный комментатор, он какими должен обладать, на ваш взгляд, навыками, умениями, знаниями, харизмами и так далее?
2: Вот сейчас я не могу сказать, что есть комментатор, на которого я бы хотел ориентироваться, потому что мне кажется, что мы уже пришли, вернее, я уже пришел к тому периоду своей карьеры, когда это, это уже даже лишнее, это может помешать, потому что ты всегда будешь за кем-то гнаться, это не совсем верно. А вот смотреть на работу своих коллег и брать оттуда или, например, подсматривать оттуда что-то интересное, это, это можно, поэтому ориентиров в профессии у меня уже нет. Он был, когда я только начинал. Может быть, был, когда, когда что-то не получалось, когда нужен был совет и так далее. Но теперь этот совет могу уже и я дать. И это нормально. Я думаю, что ориентира никакого нет. Но э, речь идет скорее о том, что можно взять у других комментаторов, у коллег, которые, с которыми я уже вырос как, э, как профессионал, и у которых тоже есть свои крутые фишки, которые мне, например, недоступны. Скажем, ну вот Константин Генич играл в футбол. И Костю можно слушать, потому что он прекрасно разбирается именно в игре. Он подмечает какие-то сложные, как мне кажется, вещи и объясняет их очень простым языком. Поэтому вот я с Костю знаком очень много лет. И вот это я у него всегда если можно так выразиться, ворую, потому что Костя, Костя, Костя шарит, если можно так объяснить его его скиллы. А у, например, у Рома Гудсайта можно было бы взять его спокойствие. Что бы ни происходило в матче, он умеет контролировать, скажем так, свой, свой темперамент. Хотя он далеко не скромный парень и в обычной жизни... Он э, мог бы быть совсем другим, ну, но у него есть определенный комментаторский образ. Он всегда спокоен. Этого мне тоже порой не достает. И многих других э, вещей, на самом деле, потому что мы же все время учимся. И э, я думаю, что ну, скажем, у Василия Уткина конечно такая работа с э, речью. Конечно, он не считает себя сейчас комментатором, но э, это как бы его личное дело. Тем не менее, у Васи можно всегда получиться в потрясающей работе с русским языком. Вася владеет им в совершенстве, он его крутит, вертит так, как считает нужным, и это сделало его по-настоящему по крутым комментатором, потому что он знает родной язык лучше очень-очень многих людей. Это тот э, скилл, который в нашей работе, то умение, которое в нашей работе самое главное, на самом деле. Оно гораздо важнее, чем... Э, умение разбираться в футболе. Потому что мы работаем, в первую очередь, с языком. И реакция, которую мы выдаем в эфире, она и делает нас крутыми в нашей профессии.
1: Сейчас побуду немножко ведомым, продолжу, пашный вопрос. Вот, например, мне сразу всплывает там де... в пример Дениса Казанского, который постоянно сыпет разными отсылками к разным сериалам, к разным каким-то книжкам. Да, да. А вот, да, а вот э, у вас, вот, ну как бы понятно, что аудитория там, 15 лет назад, а аудитория сейчас, она немножечко разная, и нужно тоже там немножечко быть в трендах, что-то смотреть, что-то читать. Вот э, насколько это учитываете в своей работе, или просто там, я не знаю, что-то читаете для своего удовольствия, и потом как-то используете, ну, к примеру, и не обязательно читать, может быть, кино какое-то.
2: Это обязательно нужно делать, причем не, не одно-два а постоянно, ты должен постоянно находиться в каких-то, ну, в трендах, если можно сказать, в трендах, давайте скажем, в трендах. Ведь э, аудитория тоже меняется. Аудитория 15 лет назад, аудитория сейчас – это тоже разные, разные вещи. Я 15 лет назад, и я сейчас – это тоже разные люди. И э, сейчас просто гонять мяч, просто анализировать что-то что сложное, по ходу матча, это уже больше никому не интересно. Ты можешь это делать в качестве каких-то наблюдений, занятных деталей, но в целом люди приходят посмотреть футбол, чтобы развлечь себя, чтобы, чтобы комментатор их тоже развлек в какой-то степени. И поэтому Дем Казанский использует все свои знания, у него огромный огромный багаж, он настоящий журналист, он начинал свою журналистскую карьеру с самых низов, и этот жизненный опыт, в том числе жизненный, ему помогает в профессии. Поэтому читать нужно постоянно. То есть нет такого, что, что, что есть ли у меня какая-то любимая книга. Это глупость. Любимых книг не должно быть. Потому что каждый а все, все меняется. Ты не можешь в 20 лет читать то же самое, что в 40. И то же самое в профессии. Ты не можешь комментировать в 2010 году, так же, как в 2021. Иначе, иначе конец. Поэтому нужно всегда быть актуальным. Иногда <сёк> это должно быть за, даже заигрывание с э, аудиторией. Ведь ты точно знаешь, что тебя может смотреть не только человек э, там, 60 лет, но и, скажем, 15. И нужно находить эту, э, эту грань. Например, часто говорят, вот, комментатор, зачем нам Знать, кто у него там э, жена, что у него там случилось в жизни. Комментируй футбол. Вот Озеров, там Спаррот, Синявский, кто-то еще такого себе не позволяли. Или там Маслаченко, например. Но мы же все прекрасно знаем, мы же не слепые и не глухие. В том смысле, что мы знаем, как это устроено. Ну, то есть мы знаем, что Владимир Ильич Маслаченко порой комментировал что угодно, только не футбол. И в этом его прелесть была. То есть подменять понятие ну, просто смешно, ведь мы же знаем, как это было устроено. Это было относительно недавно. Я работал с Владимиром Никитичем. Его футбол как, как, как процесс, как игровой вообще не интересовал, потому что он уже его вскрыл. Он чемпион Европы, в отличие, например, от меня. И поэтому он, он придумывал новые ходы, он играл со зрителям. И это нужно, нужно, отдавать, нужно отдавать отчет э, в этом и поэтому слушать зрителя и как бы, говорить, ну, соглашаться с ним, что вот раньше было лучше, а теперь, а теперь не так, это глупость. И раньше было как-то иначе, сейчас как-то иначе, как-нибудь будет еще, все меняется. Поэтому нужно всегда совершенствоваться, нужно всегда искать, искать ходы и так далее. И как, в чем бы это ни заключалось, стараться быть интересным. А получится или нет, это уже дело третье, потому что э, у толпы просто нет одного мнения. Поэтому обращать внимание на то, что кто-то что-то пишет или говорит, говорить точно не нужно. Кому-то нравится, кому-то нет. Как колбаса.
0: Да. А вот в этой связи интересно э, ваше мнение по поводу э, того, что сейчас ну, профессия э, спортивного э, журналиста, да, ну, может быть, не знаю, но профессия точно, потому что люди за это и получают деньги, да. Э, но, э, скажем так, спортивного аналитика, да, она сейчас такая э, очень стала размытой с, с появлением вот э, сети интернета и всего, что э, с ней связано. Очень много, короче говоря, появилось людей, да, которые считают возможным, высказывать свое мнение по поводу Мы с тобой, различных футбольных событий. Да. И есть люди, которые прям делают, ну, честно, вот есть люди, которые делают это прям круто, да, хотя не они спортивной журналистики не, не учились. Вот хотелось бы ваше Нет, отношение я... к этому узнать?
2: Очень да, и Почему?
0: как вы считаете вообще, что это имеет ли право на жизнь, да?
2: Я считаю, что люди имеют право высказывать свое мнение. Кем бы они назывались, даже если они вообще никакого не имеют отношения к э, ну, той или иной сфере деятельности. Меня это не раздражает. Я просто прохожу мимо, если мне кто-то неинтересен, и прислушиваюсь, если интересен. Это должен выбирать каждый. Запрещать кому-то высказываться, думать о том, что я могу высказывать, а кто -то, высказываться, а кто-то другой не может, по-моему, это какой-то детский сад. Поэтому в данном случае, ну вот в частности, вы кого имеете в виду? говоря об этом.
0: Ну, я имею в первую очередь, например, Вадима Лукомского, да, но это мой вообще самый любимый просто мой футбольный аналитик, и мне кажется, что он Прекрасный. прям очень-очень круто развился за последнее время.
2: Конечно, потому что Вадик, Вадик много лет смотрит футбол, он его смотрит не, немножко не так, как, как, например, я или, скажем, большинство людей, потому что он, ну, как, уч как ученый, он рассматривает все через призму цифр ему важны, важны какие-то закономерности и так далее. Мне этот подход не очень близок, потому что э, я знаю, что футбол-игра исключительно ситуативная, возможно, в, в какой-то какой -то процент э, того, что Вадик изучает, тоже помогает в футбол, но ты можешь играть 90 минут совсем не так, как показывают цифры, проигрывать по XG, но в концовке забить дважды, потому что уставший соперник просто больше ничего не смог сделать, а ты его переиграл за счет каких-то других качеств. То есть э, в, в, в футбольной науке, которую изучает Вадика, не учитывается, как мне кажется, не учитывается огромное количество факторов. И я думаю, он сам это тоже прекрасно понимает. Но пока мы видим только то, что ну, то, что Вадик... Ну, ви, видим, скажем, футбол Вадима в том смысле, в котором видит он его. Вы видите как-то по-другому, я вижу тоже как-то по-другому. И yeah. это нормально. Это разные, разные ходы. Это как ну, не знаю, в психологии есть бихевиоризм, например, который изучает поведение людей. Есть э, еще, еще какое-то направление. И они все, безусловно, имеют, имеют место быть. Это все. Это, это, это жизнь. Странно относиться к этому как-то негативно. Ну Ты берешь оттуда только то, что тебе нравится, и идешь дальше. Все остальное исключительно субъективно.
0: У нас тут вопрос от тут слушателя. пришел у нас вопрос, да, извините, сейчас секундочку, да, вопрос от слушателя у нас пришел, не забывайте, кстати, друзья, что вы можете тоже писать смс в WhatsApp нам и вопросы задавать Роману. Вопрос вот возвращает нас к Гол Голландии и спрашивает человек... По сути, спрашивает, что не получилось по поводу... у
2: Слуцкого в Голландии, почему
0: Да, ра да работа Леонида Слуцкого и почему он перестал работать
2: в Голландии. Ну, потому что он проиграл пять матчей подряд и решил, что э, с него хватит. Это же не его уволили, он сам принял это решение. Вот почему. Но, на мой взгляд, он немного поторопился, потому что то, чем он занимался, мне очень нравилось. В Голландии, э, в, э, в Слуцке очень нравился и прессе, и игрокам, с которыми он работал. Э, моя любимая история – это история Брайана Линсона, который сейчас играет в Фейнорде. Он э, много лет играл за «Витес». И это нетипичный нападающий для современного футбола, потому что его рост метр семьдесят. Он очень маленький, очень быстрый. И слудкий. как-то раз, покажется перед игрой с Фейнордом, подошел к нему и сказал, что Брайан неправильно играет на угловых. То есть футболист с таким ростом, он даже на угловых ударах он может пригодиться. И в целом ничего сложного в этом нет. Поэтому... Все, что нужно, это сделать вот это, вот это и вот это. Нужно просто очень, ну, немножко по-другому располагаться в штрафной площади. Ну и, естественно, тоже отрабатывал это на тренировках вместе с подающим. И в матче против Финорда Брайан Линсон сделал дубль после подачи с углового. Футболист ростом метр семьдесят. Один из голов он забил головой вот, собственно говоря, и все. Есть тонкости, которые голландцам, ну, как некоторым футболистам довольно известны, были недоступны, но Слуцкий работал в чемпионате, то есть в чемпионате России, где гораздо больше тактики, чем в Нидерландах, как это ни странно, где гораздо больше тактических ухищрений. Футболисты умеют делать какие-то простые тактические вещи с детства, хотя это не совсем хорошо, но это данность. И в Голландии это стало приятной для него приятной неожиданностью, потому что он мог научить хороших футболистов чему-то новому.
1: Мне очень понравилось, что вы подметили. А, а вообще вот, я... да, да. очень понравилось, что вы подметили. То, что не только вам нравилось, но и в Голландии нравилось то, как Слуцкий работал. Мне вообще кажется, что... Я вернусь вот к предыдущему вашему рассуждению про сегодня и про вчера. Мы тут в этом эфире вот, например, с Александром Викторовичем и Лагином спорили. Он мне рассказывал про академический взгляд на футбол, и если я не читал какие-то книги, то, соответственно, не могу говорить об этом. Но это его мнение. Вот. я немножечко вспомню другую реплику и цитату. Когда вот зашел разговор про Суперлигу, если я не ошибаюсь, Флорентина Перес как раз говорил о а, такой проблеме, что сегодня футбол — теряет вот эту вот аудиторию 18-24, ну примерно в этой возрастной категории, которая там через 10 лет условно говоря станет платежеспособной аудиторией и будет э, как бы являть собой основную аудиторию для спроса. Вот как к вам все-таки к современной не является, футболе,
2: Ваньелю. Это а, мире.
1: ну, возможно, да, хорошо, я извиняюсь, но, на самом деле, э, суть в этом. Как вам кажется, насколько современный футбол, он действительно современен, насколько он э, действительно обращает внимание на эту молодую аудиторию, и какие тут есть перспективы? Потому что, ну, вот, например, мне кажется, что все-таки э, такая проблема действительно есть, футбол действительно немножечко, э, чуть менее актуален для молодой аудитории, чем мог бы быть.
2: Мне не кажется, мне не кажется это проблема, мне кажется, это просто веяние времени. Пришло время, когда... Роли, ролики длиннее, простите, у вас там гремит что-то, я практически не слышу себя, поэтому сложно говорить. Мне кажется, что это проблема, вернее, это совсем не проблема. Просто пришло время, когда, ну, как бы новое поколение, поколение ТикТока, поколение Ютуба, оно не смотрит ролики, если это, конечно, не интервью Юры Дудя, не смотрит ролики длиннее 40 секунд. Просто пришло такое время. И еще в 1994 году, когда чемпионат мира проходил в США, э, организаторы турнира всерьез рассчитывали, хотели прогнуть ФИФА на то, чтобы матчи длились не так, как сейчас. Было два тайма по 20 минут или по 25, и, вернее, четыре тайма, каждый из них по 25 минут, и между, и между первым и вторым, и третьим, и четвертым э, перерывами Вернее, первым-вторым таймом и третьим-четвертым таймом были небольшие перерывы на рекламу, потому что реклама – это то, что делает, футбол, ну, делает спорт спортом. Американцы это понимали, хотя у них тогда еще не было лиги МЛФ, была НАФЛ, которая обанкротилась потому что она была совершенно непопулярной, именно из-за этого была непопулярной у американцев. Это был слишком долгий, не очень динамичный матч. Хоккей был в этом смысле гораздо более крутым, потому что были рекламные паузы, там менялись правила, как и в НБА, так и в НХЛ, чтобы быть результативным, динамичным, интерактивным и так далее. Футбол в этом смысле более консервативная игра, она опоздала с изменениями в правилах, законсервировалась и теперь мы видим э, Суперлигу, которая ничего не сделает, на самом деле, кроме того, что несколько клубов заработают деньги. Но они Аньеле прав. Поколение ТикТока не смотрит футбол полностью, потому что э, это слишком долго. У, не, у него, у этого поколения нет столько времени на матч длиной в полтора часа, и который еще не факт, что будет интересным. Поэтому они смотрят «Азоры» и на YouTube-канале «Матч ТВ» огромное количество обзоров, и они составляют основной как раз контент, который собирает наибольшее количество просмотров. Повтор программы. Вот
0: про э, телеканал Матч ТВ и вообще э, российскую журналистику э, хотелось бы поинтересоваться э, вашим мнением. Как вы считаете, э, у нас в стране освещение футбола э, оно сейчас прогрессирует ли? И э, насколько вот та тенденция в развитии освещения футбола, Способна привлечь, скажем, большее количество э, людей к тому, чтобы все-таки э, этой игрой увлекались? Да? Потому что, все-таки, ну, на мой взгляд, у нас все-таки не, не так много, несмотря на то, что большое количество, но ну, не так много людей увлекается футболом. И есть ли вообще шанс и вообще необходимость да, э, вовлекать людей в России в футбол?
2: Ну, что значит необходимость? Я не очень понимаю, что это значит. Я считаю, ну, во-первых, отвечая на первую часть вашего вопроса, я, я думаю, что футбол, футбол, его освещение точно прогрессирует, потому что если вы отмотаете лет на 10 назад, не такой же долгий срок, вы увидите, как его освещали раньше. И какой был показ, и как это было, например, устроено в Нижнем Новгороде, или там, например, в Грозном, что там была за картинка, как это было все ужасно, и... И качество, и работы и, и, ну, в общем, практически все было э, на уровне еще 20 века. Сейчас все матчи в HD, на каждой игре работает огромное количество камер, освещение футбола. Прекрасный показ везде, даже из э, таких регионов, как Грозный. Хотя раньше это был, наверное, самый проблемный э, регион для того, чтобы показать футбол. Везде есть, практически везде на топовых матчах, где бы они ни проходили, есть студии, есть возможность показать все, что, все, что угодно самым, самым расподробным образом. Эксперты, но эксперты везде такие, как и в Европе, так и у нас футболисты, лучшие футболисты, которые есть в нашей стране, тех, которые, тех, которые закончили карьеру. У нас они такие в Европе или в Англии, где-то другие в Испании третий и так далее. Почему? Ну, то есть кому-то нравится, кому-то нет. Всегда есть те, кто возмущается, кто не возмущается, вне зависимости от того, где это показывают на, на матч ТВ или на Sky, или на ESPN. Вообще все равно. У всех всегда будут критики и поклонники. Поэтому, конечно, стало лучше. А нравится или нет, всегда дело вкуса. И как, как и то, что всегда есть над чем поработать, всегда есть где улучшить и так далее. Это, да, да, мы стали лучше показывать футбол. Он стал гораздо лучше по качеству и по освещению и по, и по контенту в том числе, чем еще 10 лет назад. Вот. Все остальное опять же дело вкуса. Что касается второй части вашего вопроса, то я ее забыл, поэтому повторите, пожалуйста.
0: Я говорил о вовлечении людей, но привлечение большего количества а. людей к, к да, потому что, ну, я поясню немножко, да, что я имел в виду, есть ли такая необходимость. Но если, например, брать Москву, скажем, да, ну, здесь четыре крупных футбольных клуба и люди и ходят на футбол и смотрят футбол, но интерес, например, к матчам, скажем, там, я не знаю, Уфа, Крылья Советов, да, они до сих пор пока еще непонятно и понятно, что там есть качество. Игры, да, но если вы возьмете в Англии Норвич Берли, да, там тоже, в общем-то, качество гораздо ниже, чем топы. Но тем не менее, интерес к футболу гораздо больше. Вот если такая необходимость вообще привлекать людей, или все идет как идет. И, и если такая необходимость существует, то каким образом сделать так, чтобы у нас интерес к футболу был выше?
2: Дело в том, что мы говорим о двух разных э, о двух разных абсолютно футбольных культурах в россии она одна в европе другая в европе э, и плюс мы говорим о ну, слишком сложных вещах то есть мы, я не могу сказать если, э, то я могу сказать почему все это происходит но вопрос задан немножко неверно если необходимость привлекать конечно есть но если на стадион в уфе будет ходить э, на Путин, 20 тысяч даже на матч с Уралом. Но ну, разве это плохо? Значит, есть необходимость. Речь идет о том, что нет возможности их привлекать, потому что э, в Англии каждый клуб это частное, мер... частное предприятие, которое заинтересовано в том, чтобы был чтобы добывать прибыль. Бернли, которая играет на стадионе вместимостью там, 18 тысяч зрителей, там всегда биток, потому что они знают. Мы платим деньги, чтобы... потому что футболисты играют в английской премьер-лиге. Сюда приезжают большие команды, суперзвезды и прочее-прочее. Значит, чтобы команда осталась в премьер-лиге, нужно как можно чаще забивать стадион, чтобы у них было больше денег, чтобы у них были сильнее футболисты. То есть, э -э ну и так далее, чтобы команда была на ходу. Хотя Бернли очень скромная команда. Примерно на такая же по скромности, как, скажем, футбольный клуб Уфа. И, и все. И вот так, так живет нормальный футбольный чемпионат. Мы получаем прибыль за счет людей, которые вовлечены в жизнь нашего клуба. В России футбольные законы, вернее, даже не так, они законы ведения бизнеса, они вообще другие. Они отличаются от английских. И поэтому... Ты можешь заполнить стадион под завязку, но все равно ничего не изменится. Потому что э, ни один клуб не заинтересован в получении прибыли как отдельный бизнес-субъект. Э, вот и все. Поэтому я уверен, что, я уверен, что клубам э, интересно, в принципе, пок показывать себя в медиапространстве, но это не так устроено, как, например, у Манчестер Юнайтед или Баварии, которые стоят на бирже которым важен свой индекс, и, естественно, важна узнаваемость бренда. И в связи с этим ты заключаешь дорогостоящие контракты, ты ездишь э, наращивать свою фан в Юго-Восточную Азию и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы говорим о вообще разных вещах. В России это одно, это подчиняется каким-то совершенно немыслимым законам, вернее, никаким законам более-менее понятным бизнесу, а в Европе это самый настоящий бизнес, и всем плевать, Гамбург ты, или, например, Падерборн, если у тебя дебет не сходится с кредитом, ты вылетишь, ты будешь стоять, тебе ведут внешнее управление, ты вылетишь в четвертую лигу, как это произошло с Глазго Рейнджерс, несмотря на их регалии и титулы. И вот и все. Все очень просто. Там важны вот такие э, простые вещи. Хочешь вести бизнес – веди его. Не хочешь – ты будешь э, аутсайдером.
1: Раз уж к российскому футболу пришли, вот тут возникает такой интересный вопрос. Вот, ну, всегда мне кажется, достаточно шаблонно мы объясняем какие-то вещи, мы говорим про то, что у нас там в стране все не так, мы говорим про то, что у нас с организацией все не так, у нас не умеют управлять, не умеют еще что-то. Какие-то такие вещи. Ну вот, интересен то, что там «Зенит» все купил, как бы и предпосылки к таким разговорам, понятное дело, тоже есть, они на пустом месте. Ну вот, мне вот интересно, такое, такая штука, как бы, Понятно, что «Зенит» мог себе позволить купить многое, не только футболистов, но у нас, как бы, например, московские клубы, не самые бедные клубы, у них, в принципе, так или иначе есть деньги, пускай не у всех, но периодически появляются еще что-то, есть какие-то ресурсы, уж как минимум пытаться оказывать сопротивление можно. И вот мне в этом смысле интересно, у каждого клуба, ну вот на мой взгляд, я для себя какие-то объяснения нахожу, там, я не знаю, отдельных людей, виноватых, еще что-нибудь такое. А вот когда это в совокупности все происходит, например, в прошлом сезоне, там когда условно локомотив еще мог бороться с зенитом, не помню в прошлом или в прошлом сезоне, когда локомотив Зениту там 6-1 проиграл. В этом сезоне, да и в прошлом сезоне, кстати, тоже, когда у Зенита было два матча подряд со Спартаком и Динамо, где кажется, ну вот можно навязать борьбу, Спартак выглядит вообще как какая-то субстанция. Даже неохота называть Динамо, там как-то оказывается сопротивление, но ну, в общем-то его, по сути дела, тоже не оказывает. И вот если попытаться не отталкиваться от того, что там в чем то виноват Зенит или в чем там неправильно вообще в чемпионате России, все как вам кажется, насколько здесь есть какая то уже элемент вот этой вот выученной беспомощности, что ли, я не знаю, может быть, какие-то другие причины вы
2: этому всем увидеть? Но надо каждую ситуацию рассматривать по отдельности. Здесь нет какой-то общей логики. А, потому что... да я,
1: согла... я согласен, что ее нужно рассматривать по отдельности, просто э, получается так, что оно как-то все постоянно срастается, и мы э, практически никогда не видим последние годы, очень с трудом видим то, чтобы те, кто вроде бы должны оказывать сопротивление тому самому «Зениту», который, ну, как бы по нашим же словам, ну, во всяком случае, и по моим иногда тоже, а, воплощение зла а, вокруг, да, но при всем при этом все эти команды раз от раза оказываются не в состоянии оказать сопротивление. Мне кажется, что тут есть какая-то общая проблема, которую я, например, разглядеть не могу. Хотя, может быть,
2: я не прав. Ну вот... Ну, вот смотрите, вот на нашей улице, вот где я живу, примерно 40 домов. 40 домов. Вот в первом доме, в доме номер один, там все более-менее в порядке. Во втором доме э, постоянный ремонт, оттуда постоянно жалуются на соседей, приезжает милиция. И в целом в, в этом втором доме жить просто невозможно. В третьем доме чуть поспокойнее, там э, жители друг с другом наладили связь, Они тоже, у них тоже бывают там, неприятности, вечеринки в 2 часа ночи, но в целом терпимо, потому что это бывает не часто. Четвертый дом просто идеальный, все в порядке, но там люди не платят ЖКХ, и в пятом доме и так далее. Как вы думаете, какая закономерность на этой улице? Да никакой, никакой, каждый живет так, как, он, так, как живет. В каждом доме куча жителей. То же самое. И они, каждый из них тоже отдельная личность. И у них тоже свой, каждый свои интересы. Никакой связи в этом нет. «Зенит» – самый стабильный клуб в России. Как, как можно назвать его злом? А кто же тогда тогда был «Спартак» тогда в 90-е? Если он э, забирал всех футболистов самых лучших с постсоветского пространства и выигрывал 49 чемпионатов подряд. Э, пока мог. Э, как тогда назвать, я не знаю, э, какой-нибудь еще клуб Который, у которого, у которого, у которого, государственные. Например, «Спартак» которого, у у кого-то «Газпром», у кого-то в ВТБ – это что, частное предприятие? Нет, это государственный банк. И так далее. И что в этом злого, я не понимаю. Это данность в нашей стране. Почему «Динамо» с 1976 -го года не выигрывает чемпионат, хотя э, шансы у них были? Кто в этом виноват? «Зенит»? Нет. «Спартак»? Нет. «Динамо» сам, само в этом виноват. Э, почему со «Спартаком» происходит то, что происходит сейчас? Кто в этом виноват? «Зенит»? Нет. Кто виноват в Только «Спартак». Только то, как устроен этот клуб. Почему ЦСКА не может обыграть Сочи или даже сыграть ничью? Проигрывает 1-4, пропуская к 18-м 3 три мяча. Кто в этом виноват? «Зенит»? Нет. ЦСКА, наверное, да, раз, раз футболист падает в 20 метрах от ворот, без, без шансов остановить меня, чай-то сборной России на секундочку. И так далее. Почему речь идет вот конкретно о, например, «Зените» или ком я не болею за «Зенит», мне все равно, но когда футболист не может попасть по мячу с трех метров по пустым воротам, то обвинять в этом кого-то другого, и когда это происходит из раза в раз, это очень странно. И для меня существует только одно понимание того, что происходит. У кого-то лучше, а у кого-то хуже. У «Зенита» сейчас прекрасная команда. Три э, полузащитника из Бразилии, которые великолепно друг друга понимают, э, это их главный капитал. И поэтому в Лиге Чемпионов они тоже смотрятся неплохо. Может быть, выключение матча против
1: Дивен. Э... Да, а, пожалуйста. Я спрашивал, я спрашивал немножко не об этом. Я согласен с тем, что вы говорите. Я говорю про то, что понятно, что у разная мотивация. там На Спартак, на Динамо. И понятно, что там с Арсеналом Сочи или Уралом там, у Зенита другая мотивация.
2: Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Нет никакой общей логики. У каждой команды свои проблемы. И всегда так было. Просто кто-то на определенном временном промежутке сумел эти проблемы решить. Или, по крайней мере, их меньше, чем у других. И они таким образом выливаются в то, что в чемпионате России нет интриги. Вот и все. Все очень просто. Это так было всегда. У нас, например, был период, когда за пять лет было пять разных чемпионов. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «ЦСК» и кого-то еще забыл. И в целом... Это а можем это мы тогда вот эту данность.
0: логику... Да, можем мы тогда эту логику найти в э, выступлении ну, вот, э, в той закономерности, которая происходит э, с российскими клубами на международной арене. Потому что когда был э, Спартак чемпионом, да, и когда Спартак был лучшим клубом страны, он входил в топ-10 европейских клубов. Да, он первый э, тогда э, сыграл шесть матчей в Лиге Чемпионов в группе э, с, одними, с одними победами. Но сейчас э, российские клубы в Европугах выступают, ну, мягко говоря, вяло. Ну, со совсем нехорошо. Вот эта закономерность, она с чем может быть связана? С тем, что вообще наш э, футбол становится хуже в принципе? Или все-таки вот в этих самых э, клубных проблемах?
2: Дело в том, что еще пять лет назад в России играли гораздо более крутые легионеры. Все очень просто. В России играли реально более крутые легионеры. Это были Фернандо, это были Халка, Вицель, это были Луис Адриано, Квинти Промес в лучшей форме и так далее. Поэтому команды выступали в Еврокубках в... неплохо, выходили в весну. Это были футболисты, которые готовы решать большие задачи, и в других клубах они их решали. Вот, вот, собственно, и разгадка. Сейчас легионеры очень средние. Наши футболисты ниже среднего европейского уровня. И ориентироваться им особенно не на кого. Поэтому они варятся друг с другом и тянутся не за топами, вроде Фернандо или Халка с Витцелем, а тянутся за средними же игроками, которые играют вместе с ними или против них. Вот и все. Это Прошло пять лет буквально стало понятно про нас мы получаем то что сами на что сами наиграли нет конкуренции нет внутренней конкуренции и соответственно в еврокубках нас водят даже Лудогорец. мы это
1: видели как вам кажется вот молодежь которая ну мы более-менее восхищаемся все-таки как отмечаем вот та вот молодежь которая есть это я
2: никто не слышал какой-то грохот стоит
1: я говорю, молодежь, вот последние годы появляющиеся, которые мы, так скажем, восхищаемся, это история как бы стандартная, то есть и 10 лет назад было так же, и это скорее наши ожидания, или все-таки действительно есть что-то новое, вот условном Захаряне и в прочих?
2: Речь идет о том, что есть тренер, который знает, как тренировать молодых игроков которые знают, что на этом этапе их развития их карьеры, они все время будут прогрессировать, потому что они сейчас только учатся играть в футбол. И для них очень важно просто играть. Им важно доверие, они должны получить удовольствие, вне зависимости от того, кто, кто рядом с, ним, с ними играет. Но рано или поздно, вернее, очень-очень быстро придет потолок, в который они упрутся, и если они не сделают следующий шаг, то останутся футболистами для внутреннего пользования. Я думаю, что, что Сандра Шварц э, или, например, Руи Витория, который открыл для, для нас Литвиновым, это прекрасно понимают. И мне кажется, что вот в этом секрет. Доверие, просто доверие. Гусхиддинг пришел в сборную России и открыл нам кучу игроков, о которых мы даже не подозревали. Дик адвокат пришел в «Зенит», открыл нам кучу игроков, о которых мы вообще не знали ничего. Выяснилось, что российский клуб может выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Все, все тоже, Все одно и то же. Приходит свежий взгляд, приходит человек, который способен раскрыть, он точно знает, что делать, он ничем не рискует, ему не нужно оправдывать ничьи ожидания. Вот есть Захарян, очень талантливый Тюкавин, давайте я буду их выпускать. Они воспользовались шансом, Браво. Я не помню ни одного российского тренера за последние э, лет 10, кроме, может быть, бердыева, э, которые бы открыли игроков. Вот прям взяли и открыли так, что они ну вот ничего себе у вас был, оказывается, вот такой игрок в э, Академии. Вот я таких не знаю. Именно вот российских тренеров. Потому что даже если говорить о молодежи Краснодара, то это скорее исключение из правил, потому что краснодарскую молодежь так или иначе наигрывают, они воспитанники этой академии. И на них рассчитывают. Пользуются они этими шансами или нет, это уже дело третье. Но ведь Виктор Михайлович Гончаренко не российский тренер. Вот и все. Поэтому, возможно, поэтому совершенно неожиданно у него заиграл пертян. Черник, которого вызвали в сборную России и так далее. И даже Мурад Мусаев не совсем российский тренер, потому что, если не ошибаюсь, он, он из Узбекистана. То есть российские тренеры ни, ни, ничего не могут придумать. И я удивлен, что это так, потому что я уверен, что в академиках, в молодежных командах российских игроков, которые талантливы, которых, с которыми важно проявить какой-то педагогический момент, ну то есть объяснить им что-то где-то даже простить за что-то, где-то где-то просто оставить в покое, их предостаточно. Футболом в России занимаются очень много. Но э, мы все еще живем в каком-то другом времени, когда нужно почему-то на футболистов орать. Я видел это. И сломать их практически сразу, как только их карьера начинается. Никакого удовольствия играть в футбол у них. Нет, уже где-то к 22-23 годам. Давайте Можно я про... приведу
1: пример, вот подтверждение ваших слов, Паш, прости, пожалуйста. Я помню, когда ты смотрел матч Тюмени, и в ФНЛ довелось мне, и там играл 16-летний Павел Маслов на тот момент. И там не было зрителей, и там весь матч было слышно, как тренер просто орал на него, чтобы он не делал ничего. То есть он просто ему отдавал, стоя на своем месте, и отдавай ближайшему. Вот все, что ему говорилось на протяжении всего матча, благим матом.
2: Ну, я видел такое тоже. Я ходил на матч молодежки Краснодара, когда Виталий Калешин был их тренером. Он только закончил карьеру и тренировал там то ли юношей, то ли детей. И я только мата не слышал, наверное, за всю свою жизнь, как за те полтора часа. Ну, это данность. Мы так устроены. Наверное, наверное мы всегда будем такими. Вот я
0: хотел бы про российских тренеров тему продолжить. И если забить в гугле Роман Нагучев, то две в основном, значит, выдачи популярнее всего. И вот одна из них — это ваше высказывание по поводу Станислава Черчесова год назад. И в связи с этим хотелось бы вот что узнать. Как вы думаете, вот Станислав Черчесов и его сборная, вот негативный фактор был в человеческих свойствах тренера или э, это были футбольные обстоятельства? Ну, то есть, вот Станислав Саламович, как тренер, э, не смог э, дальше каким-то образом вот, весь этот паровоз потянуть. И э, вторая часть вопроса – это э, Валерий Карпин. Если у Валерия Георгиевича что-то, чего не было у Черчесова? И сможет ли он, вот, ну, гипотетически сейчас, вывести сборную с этим чем-то на э, какой-то, может быть, новый уровень?
2: История Черчесова отличается от истории Карпина пока, по крайней мере, потому что Черчесов, у э, него все равно было, какой он был человек. Я абсолютно индифферентно к этому отношусь. Было, моей главной претензией к нему было то, что он не объяснял то, что происходит в сборной. Э, сборная России проигрывает Бельгии 3-0, сборная России выбирает непонятных вратарей на матче, сборная России играет 0-0 с Молдавией, проигрывает 0-5 Сербии, э, делает какие-то немыслимые кадровые вещи как, например, перед чемпионатом Европы игнорирует лучшего полузащитника центрального Юсупова, но приглашает Мухина, которому без году неделя в чемпионате России. То есть, ну, это абсолютно необъяснимые вещи в преддверии большого турнира. Но Станислав Черчесов ничего ни разу не объяснил. И именно в этом его, на мой, ну, для меня, именно в этом его провал как, как менеджера. В данном случае это сборная России. Поэтому у меня была единственная претензия к тому, что я не получил ни одного ответа на вопросы по итогам матчей, провальных матчей, которые меня волновали. И как тренер он ничего не смог, не смог сделать. Как можно было не победить Молдавию, я вообще не понимаю. Но нам это с блеском удалось. Мы проиграли обе лиги наций. Каждый раз нам в целом э, было достаточно просто сыграть в ничью в, э, или победить в последнем туре. Мы не сделали этого. Щипаем, а вот как да? вам кажется? Поэтому да, вот, он, выжил из, на... он выжил из сборной России все, что мог на чемпионате мира, но если подумать, то, ну, наверное, это ну, для домашнего турнира это хорошие результаты, может быть, даже нормальные. А у Валерия Карпина немножко другая диспозиция. От него никто ничего не ждет. Но совершенно неожиданно выяснилось, что он способен дать результат. И пока сборная России выигрывает, пропустила только один гол. И опять же, в последнем матче против Хорватии нас, скорее всего, устроит ничья. Но что может Карпин в долгу? Сможет ли он там подводить игроков правильно к матчу? Чемпионат мира только через год аж через год. За это время может измениться все, что угодно, в том числе измениться характер или отношение к делу Валерия Карпина, или, или вообще э, отношение сборной и тренера. Это очень непростая фигура, но он гораздо ближе к футболистам э, скажем так, с футбольной точки зрения, потому что футболиста он себя так и не убил, чем Черчесов, который э, вел себя как чиновник, и в этом наверное главное различие Карпина и Черчесова.
0: Вот некоторые просто осталось... эксперты и ваши да. коллеги, да, они говорят, что э, фут... вот по содержанию игры э, сборная Черчесова от сборной Карпина ничем совершенно не отличается. Я лично с этим, конечно, не согласен, да, но вот именно по, по содержанию футбола вы сейчас видите разницу?
2: Нет. Не вижу разницы. Да.
0: Да. Ну, у нас уже совсем осталось... Прям... Осталось две минуты. Да, да, я спрашиваю последний минутки? вопрос да, давай. Uh -huh.
1: про провинциальные команды. Я все-таки Самары. Uh -huh. Как вам нынешний Крыль Советов? Мы тут не верим, что это надолго, но нам очень сильно нравится.
2: Скажите пару слов. Почему вы не верите, что это надолго? Это команда, которая знает, знает себя вот и до, потому что... Uh, Мы привыкли не, не верить ком... просто. 80% этой команды играют друг с другом уже много лет на самом деле. Не год, не два, а много. Они играли вместе в Чертаново. Они знают маневры друг друга. Тренер у них тоже был тот же, кто их с ними работал в Чертаново. Так, так что это просто команда, которая ну, сделала правильный скачок. То есть они все прогрессировали, все вместе. Знают каждый свой маневр, знают маневр соперника. У них наигранная комбинация. Они знают свои силы. И вот и все, и они спокойно играют в футбол. И от них никто ничего не ждет. Они спокойно играют в футбол с удовольствием. Когда Самара вернется зритель, они будут забивать и просто обязаны забить под завязку стадион, потому что э, эта команда очень крутая, очень интересная, очень молодая. И она заслуживает внимания. Поэтому для меня крылья советов одно из главных открытий нынешнего сезона.
0: Роман, да. огромное вам спасибо. Спасибо. Мы На этой оптимистичной ноте время, да, да. мы уже заканчиваем. Друзья, Роман Нагучев был сегодня в эфире программы ⁇ Около спорта ⁇ Еще раз вам огромные благодарности. Надеемся услышать круто. вас думаю, снова. Да. И всем спасибо за внимание и пока. ⁇
1: Около спорта ⁇